0: de School of Mental Health, het platform voor bewuste en ambitieuze mensen. Ik ben Anna Ita, ik ben life coach bij de School of Mental Health en speciaal voor jou interview ik diverse mental health experts, van coaches tot aan psychologen. Tevens deel ik mijn eigen ervaringen en weg naar meer rust en vertrouwen, allemaal zodat jij alle informatie en tips wat jou hebt hebt voor het creëren van meer rust en vertrouwen. Ben jij er klaar voor om mentaal te groeien? Let's do
1: this. Vandaag ga ik voor jullie in gesprek met Robin van der A. Robin maakt hele, hele toffe illustraties. En in haar illustraties zie je echt een mooie touch richting female empowerment, diversiteit, zelfliefde en kwetsbaarheid. Allemaal onderwerpen die ik zelf ook heel erg mooi vind om te bespreken. En dit zijn onderwerpen waar Robin echt voor staat en wat ze dus meeneemt in haar kunst. En daarnaast valt Robin heel erg op door haar motto, namelijk Escape the Red race. Robin inspireert anderen via haar Instagram en via verschillende workshops, zodat jij een leven kan creëren met meer vrijheid om te doen wat jij het allerliefste doet. Welkom Robin, allereerst. Zou je eens wat meer kunnen vertellen over wie je bent en wat je allemaal doet en je prachtige missie? Ja, natuurlijk. Jij hebt het, uh, ik, je hebt het eigenlijk super mooi verwoord net al. Ik dacht, hé, hey, wat, wat heeft ze dat uh, mooi samengevat? Die kan ik uh, voor het dan ook gebruiken die uh, Um, ja, ik geef dus onder andere... Of, ja, ik maak illustraties. Um, en daarnaast um, geef ik onder andere workshops over minder werken en hoe je kunt ontsnappen aan de Red Race. En ik ben ondertussen ook bezig met het bouwen van een platform, dus een website. En in de toekomst hopelijk ook een podcast en nog meer producten, bijvoorbeeld een online cursus. Dat staat allemaal nog een beetje op. Uh, ja, in de kinderschoenen. Dus daar ben ik nog achter de schermen druk mee bezig. Maar ik zou daar heel graag uh, echt uh, een groot platform willen maken. Zodat ik veel meer mensen daarmee kan inspireren. Wat leuk, wat leuk. Ja, ik volg je nu al een tijdje. En ik weet nog dat ik je net volgde. En net het boek had gekocht van de vieruurige werkweek. En ik dacht echt, oh dit is zo geweldig. Ik ben zo blij dat gewoon zo'n leuke meid als jij dit ook naar buiten brengt. En uh, wat ik ook voornamelijk heel erg leuk vind is dat... Ja, via Instagram geef je echt het voorbeeld. En laat je zien dat je zelfs met vier dagen werk, vier dagen per week kan werken. En dan gewoon er nog steeds je doelen kan behalen. Um, ja. Maar ik kan me voorstellen dat het vrij onwennig is aan het begin. Om die stap te maken. Dus hoe was het voor jou om die stap te maken? En heb je toen wat meer last gehad van bepaalde belemmerende gedachtes? Of um, ja, bepaalde moeite? Waar, wat je, waar je bij je had dacht van oké. Okay, als ik minder werk, behaal ik dan wel mijn doelen of haal ik dan wel genoeg geld binnen? Ja, het, nou, het begon eigenlijk vier jaar geleden. Of nou, tenminste iets eerder, ik ging na mijn studie fulltime werken. Want ja, dat was gewoon wat je deed. Je, nou ja, of je ging misschien op reis, maar ik wilde wel heel graag aan het werk. Want ik wilde, wat ik allemaal had geleerd, ik deed Amsterdam Fashion Institute, Fashion and Branding. En ik deed onderzoek naar uh, millennials. En ik wilde gewoon heel graag wat ik allemaal geleerd had in de praktijk brengen. Dus ik wilde gewoon meteen aan het werk. En dat ging ik dus fulltime doen. Want ja, dat is normaal. Want ja. als je klaar bent met je studie. en je bent jong. en je bent gezond. er is niks mis met je. Nou, dan ga je gewoon vijf dagen in de week werken. Dat is eigenlijk. Ik heb daar nooit over nagedacht. van hé, hey, wil ik dit of niet? Dat hoorde gewoon, had ik het idee. Dat was gewoon de norm. En ik werkte dus een jaar bij dat bedrijf. en sowieso zat ik daar niet helemaal op mijn plek eigenlijk. Um, ...en toen zei een vriendin van mij... ...hé, hey, ik ga een half jaar reizen... ...ik ga mijn baan opzeggen... ...en toen dacht ik, ja, fuck it... ...dit is het moment, ik moet dit ook doen... ...want ik zat dus bij die baan helemaal niet lekker... ...op mijn plek en ik merkte ook heel erg... ...dat ik echt gewoon in een sleur leefde... ...dus ik ja. Ja, werkte van maandag... ...van 9 tot 6 tot en met vrijdag... ...en dan was ik s'avonds eigenlijk best wel moe... ...want ik moest altijd nog... ...ja, ook wel een uur reizen naar, naar mijn werk... ...en terug... ...en... Um, ik was avonds gewoon heel moe, dus ik had niet echt energie meer om dingen te doen. En dan in het weekend had ik eigenlijk het gevoel dat ik best wel wilde uitrusten. Maar ja, ik moest ook iets van mijn leven maken. Dus dan propte ik alles in dat weekend, ging zoveel mogelijk leuke dingen doen. En dan begon het eigenlijk weer opnieuw. En toen dacht ik ook, toen zij dat zei dat zij, ik, ik dacht sowieso al van ja, de the fuck, waar ben ik nou mee bezig? Ik was toen denk ik volgens mij 3, 24, nog super jong. En ik word gewoon best wel geleefd. Ik ben helemaal niet echt aan het genieten van, van mijn leven. Nou ja, dus toen heb ik ook mijn baan opgezegd en ben ik uh, een half jaar gaan reizen door Zuidoost, Azië en Australië. Mm -hmm. nou ja, en daar had ik eigenlijk wel echt een eye-opener dat ik dacht, oh wow, ik kan elke dag opnieuw kiezen wat ik wil gaan doen. Ik heb geen agenda die vol staat, er is nog bijna niks voor uitgepland. Uh, ja, ik reisde eigenlijk ook zo op die manier dat ik niet ver van tevoren al de accommodaties boekte. Dus ik was heel erg in het moment aan het leven en gewoon bepalen, hé, hey, wat voel ik nu, wat wil ik nu doen, waar wil ik heen? En dat gaf zoveel rust en vrijheid. En toen dacht ik echt, ja, dit wil ik gewoon vasthouden. Weet je? Als ik terug ga naar mijn normale leven, dan wil ja. ik dit, dit gevoel vasthouden. En ik zag ook dat er zoveel mensen um, in, die aan het reizen waren. Opeens merkte ik gewoon dat er best wel een grote groep mensen op een hele andere manieren leefde. Die waren al een paar jaar aan het reizen. Die waren misschien ook al wel eind 30, 40. En die hadden gewoon een heel ander idee van hoe het leven eruit kon zien. Geweldig. In plaats van huisje, boompje, beestje, hard werken... Nou ja, en ik wilde dus heel graag dat vasthouden als ik weer, toen ik weer terugging. En nou ja, toen liep ik eigenlijk al, of eind van mijn reis liep ik eigenlijk al tegen de eerste uitdaging aan. Want ik ging in Australië werken, want ik had geld nodig, want mijn geld raakte een beetje op. En toen, ik had besloten tijdens mijn reis, ik ga niet meer fulltime werken, want ik wil gewoon graag meer genieten van het leven. En bij mijn uh, baan in Australië ging het al meteen meestal, want ik werkte daar vijf, zes, soms al zeven dagen in de week. En ja Ik zeg maar voelde heel erg dat ik het anders wilde, maar ik had het idee dat ik er zo in vast zat... en dat ik het gewoon moest doen en dat ik er niet uit kon. Totdat ik ziek in bed lag en huilend mijn moeder opbelde met drie koortslippen. Ik had echt me drie mega koortslippen op mijn lip en ja, ik was aan het huilen. En toen zei ik van, waarom zien ze niet dat ik het niet aan kan? En waarom doen zij me dit aan? En ik zat heel erg de verantwoordelijkheid bij mijn werkgevers terecht. Van, waarom geven ze me zoveel stress? En toen zei mijn moeder ook echt zo van, ja, maar... Dit, je, je, je kiest jezelf voor. Zij dwingen je niet om dit te doen. En ja, toen dacht ik ook echt... Oh mijn god, dit doe ik inderdaad gewoon mezelf aan. Ik kies hier zelf voor. En nou ja, vanaf toen, toen er, vlak daarna ben ik naar huis gegaan. En toen uh, is het, ja, heb ik dus besloten om vier dagen in de week te gaan werken. En voor mezelf te beginnen. En dat lukte op zich wel... Maar ja, waar ik dan wel tegenaan liep... is heel veel mensen die zeiden van... hé, hey, je werkt voor jezelf. Heb je het dan lekker druk? En oh, werk je vier dagen? Huh? Maar waarom werk je vier dagen? Ja, er is toch best wel een beeld gekoppeld aan succesvol zijn. En als je dan part-time werkt... is dat best wel raar en anders. En ik ja, liep zelf er ook best wel tegenaan... dat ik dacht, oh, ben ik dan lui? Ben ik dan wel goed genoeg als ik minder werk? Want het zit eigenlijk heel erg in onze maatschappij... en zo ben ik ook opgevoed... van ja, hoe harder je werkt, hoe beter eigenlijk... En dat mensen je waardevol vinden als je hard werkt en super flexibel bent. Maar ik merkte gewoon dat dat voor mij niet werkte. En dat ik helemaal over mezelf, ja, over mezelf heen liep. En dat ik super veel stress kreeg. Ik dacht, het werkt gewoon niet voor mij. En ik wil het ook gewoon niet. Want tijdens die reis heb ik zoveel waardevolle dingen ingezien. Hoe het ook kan in het leven. Dat wil ik gewoon anders doen. Maar ja, ik merkte dus wel dat ik vaak ook tegen de gedachte aanliep van, hey shit. Uh, en dan zag ik jonge ondernemers om me heen die... Veel bereikte en wel hard werkte. En dan ga ik, denk, weet je, dan heb ik toch steeds het gevoel van shit. Moet ik dit nu niet ook doen? Uh, en als heel veel mensen, het grootste gedeelte van onze maatschappij, wel fulltime werkt, moet ik dat dan ook niet doen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, okay, ja, maar er is helemaal niet vijf dagen in de week, of 40 uur of 50 uur per week, is helemaal niet het gouden getal om succes te behalen. Natuurlijk zijn er veel mensen die daardoor wel succes behalen. Maar ik geloof oprecht dat dat ook anders kan. En ik wil het ook gewoon heel graag anders. Ja, en hoe pak jij dat nu aan? Hoe zien jouw dagen eruit? Hoe zien jouw weken eruit? Uh, ik werk meestal, uh, ja, ik werk wel op zich gewoon normale werkdagen. Ik begin meestal wel rond 9 uur. Ik heb, in de winter was ik heel erg moe en had ik weinig energie. Dus dan gunde ik het mezelf ook gewoon om wel uit te slapen. Weet je, niks drastisch. Maar dan dacht ik, ja, ik begin gewoon om 10 uur. Ik hoef helemaal niet om 9 uur achter mijn laptop te zitten. En als ik dan om drie, vier uur echt moe was en geen energie meer had. Of tenminste echt moe was, maar gewoon weinig energie had. Dan klap ik ook gewoon mijn laptop dicht. Dat doe ik trouwens nu nog steeds. Ik werk ongeveer zes, zeven uur per dag. En natuurlijk zijn er ook wel eens uitschieters dat ik wel negen uur werk. Of dat ik s'avonds nog even mijn laptop erbij pak. Maar dat doe ik dan meer uh, heel erg in balans. Dus stel maandag, afgelopen maandag zat ik niet helemaal lekker in mijn vel. Ik had heel weinig energie, er kwam niks uit. En in plaats van dat ik dan mezelf ga dwingen om achter mijn laptop toch dingen te gaan doen... Want ja. dat is helemaal niet productief. Want dan komt er toch amper iets uit. Dan besluit ik bijvoorbeeld van... Hé, hey, ik doe mijn laptop dicht. Ik ga vandaag niet werken. En dan bijvoorbeeld gisteravond... Heb ik opeens weer veel energie. En dan haal ik die uurtjes wel weer in of zo. Ja, dus je leeft eigenlijk volgens je eigen flow. Ja, ik probeer heel erg volgens mijn flow te leven. En ik ben niet echt iemand die heel graag dan... S'avonds en in het weekend werkt. Of in ieder geval niet gepland. Mm -hmm. Maar ik probeer wel heel erg te luisteren van... Hé, hey, nu heb ik energie. Dus nu ga ik werken. Nu heb ik eigenlijk niet zoveel energie. Dus... Laat ik het nu gewoon niet doen, want dat heeft toch niet zoveel zin. Ja. ja, je kan veel beter dan die rust nemen die je lichaam duidelijk nodig heeft. Ja. Zodat je op een ander moment veel productiever en creatiever kan zijn. Toen je weer terugkwam, hoe is het eigenlijk ook dat idee ontstaan dat je echt voor jezelf wilde starten? Ja, tijdens het reizen ben ik een blog begonnen, Not Your Average Backpacker. Die heb ik eigenlijk best wel snel weer offline gehaald toen ik eenmaal terug was, omdat ik toen... Ja, ik weet niet, ik liep er tegen allemaal nieuwe dingen aan en ik had niet echt de behoefte om het te delen. Maar tijdens mijn reis merkte ik heel erg dat ik me anders, ik heb me altijd in mijn leven best wel anders gevoeld dan andere mensen. Ook dus in dat werk van, hé, hey, ik wil helemaal niet zoveel werken en ik kan het ook niet aan. Ik was super vaak overprikkeld, ik ben namelijk ook hooggevoelig, dus alles komt tien keer zo hard aan soms. Dus ik merkte al best wel vaak, hé, hey, ik ben best wel anders dan mensen en wat voor heel veel mensen normaal lijkt en prima lijkt, dat schuurt voor mij gewoon heel erg. En tijdens mijn reis had ik dat ook. Ik zag dat heel veel mensen aan het feesten waren. En gewoon lekker aan het zuipen. En eigenlijk ja een beetje dat. Niet dat daar iets mis mee is. Maar ik voelde gewoon niet dat dat voor mij... Ik dacht, ik heb helemaal geen zin om te zuipen. Of in hostels een beetje te pingpongen met z'n allen. En dan bier te drinken. Uh, ik wilde gewoon andere dingen doen. Dus daarvoor heette mijn blog ook Nudge Your Average Backpacker. Achteraf vond ik het ook echt wel tof. Nou ja, en toen ben ik dus gaan schrijven over... Uh, waarom ik niet voelt aan wilde werken. En hoe... Uh, dat in deze maatschappij, want dat was wel vier jaar geleden. Dus niet dat dat heel lang geleden was, maar toen ging het wel... Ja, was het eigenlijk nog iets minder normaal. Ging ik daar heel goed over schrijven. En toen had ik dus ook voor het eerst geschreven over ontsnappen aan de Red Race. Ja, dus toen begon het eerst eigenlijk al een beetje te borrelen. En toen ben ik, dacht ik, ja, ik wil gewoon heel graag voor mezelf beginnen. En met de lessen die ik leer, andere mensen inspireren. Maar toen, ja, dus dat was heel tof. Maar toen eenmaal thuis, ik heb eerst nog wel in een koffiezaakje gewerkt. Um, bij de School of Life was ik barista, want zij geven lessen in het leven. Dus ik dacht, nou, best wel een connectie daarmee. En dan kan ik ondertussen aan mijn eigen platform beginnen. Nou, dat was toen wel iets lastiger uh, dan <lacht> ik dacht, om daar echt het werk van te maken. Dus toen ben ik uiteindelijk als freelancer aan de slag gegaan bij Happiness eerst uh, een jaar. En heb ik daarnaast eigenlijk uh, nog andere klussen. En ben ik op die manier voor mezelf uh, begonnen. En ben ik dus nu inmiddels ook echt aan mijn eigen producten aan het werken. En heb ik dus al uh, drie workshops gegeven.
0: Wauw, wat supergoed
1: en wat superleuk. En ik vind het zo mooi dat je echt je eigen pad bent. Je, dat je je eigen pad hebt gecreëerd. En echt volledig uh, volgens je eigen gevoel. En volgens je eigen normen en waarden bent gaan leven. Ja. Maar ik zie ja. ook heel veel door de, de meiden die ik nu coach. Ik zie het wel wat er aan de hand is. Dat is dat ze gewoon veel te hard werken voor een werkgever. Um, waar, ze het niet, um, ja, waar ze niet echt gewaardeerd worden. <laughs> en ze zien dat zelf nog helemaal niet. Uh, maar daar proberen we ook te kijken naar okay, hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat je parttime gaat werken. Maar die drempel om zelfs zeg maar misschien maar vier uur minder per week te werken is voor sommigen al zo zo moeilijk. Ja, ik merk heel erg bij, ook bij de promotie van mijn workshop en de artikelen die ik bijvoorbeeld schrijf of de Instagram post die ik maak. Dat er ook best wel soms wel wat weerstand is. Want mensen zeggen dan ja maar ik vind het gewoon fijn om druk te zijn en uh, ik weet je wel ik hou van hard werken. En soms denk ik gewoon, hè, ik geloof dat gewoon niet echt. Tenminste, ik heb ook wel eens momenten dat je gewoon een hele, hele dag er gewoon lekker in zit of een week dat je denkt, ah, oh, ik zit er lekker in, ik ga veel doen. Geef wel een soort van voldoening, een soort gevoel dat je nuttig bezig bent. Maar om dat altijd te doen, dat is gewoon niet gezond. En ik geloof ook niet dat de meeste mensen dat echt oprecht heel chill vinden. Nee, je hebt gewoon een bepaalde flow. Daar moet je gewoon naar leven, maar dan moet je wel in verbinding staan met jezelf. Ja. Ik vond het wel mooi dat je zei van het is eigenlijk, en vooral vroeger, is het een norm om lekker veel te gaan werken, want dan ben je succesvol. Ik zie het ook een beetje dat de, die weerstand die je net opnoemde, uh, heeft denk ik ook een beetje te maken dat we allemaal een beetje verslaafd zijn aan bezig zijn, verslaafd zijn aan werken. Dat zorgt echt voor een cortisol die uh, omhoog gaat en... Daaraan kan je ook dus verslaafd raken. Maar ook het niet willen voelen van hè, iets wat er in binnenin je speelt. Dat eigenlijk nog geheel moet worden. Tijdens mijn reis had ik op een gegeven moment na twee maanden ook wel zoiets van... Ik heb een doel nodig. Zeg maar, ik miste heel erg om ergens naartoe te... Zeg maar, in het begin was het heel fijn. En op een gegeven moment dacht ik... ja, Ik heb gewoon het idee dat ik een doel nodig heb. Dus dat is wel herkenbaar. En het is voor eigenlijk heel interessant om daar dan in te blijven. In dat gevoel van... Hey, nog steeds niks anders gaan doen. Uh, maar dat vinden mensen heel lastig. Ik vind dat zelf ook ja. heel lastig. Ja, je moet echt vanuit een bepaalde vertrouwen kweken dat het allemaal wel goed komt. En dat je je doel wel gaat behalen. Maar wel vanuit ja, rust en ontspanning. Ja. Hm. Nou ja, en we zijn best wel verslaafd aan bezig zijn, aan uh, druk zijn. En dat is dus best wel, nou niet grappig, dat is best wel heftig eigenlijk. Want mensen denken heel vaak, ja ik vind het heel lekker om druk te zijn... En dat is ook zo, maar dat betekent niet dat het dus heel goed voor je is. En eigenlijk de reden dat mensen, of een aantal redenen dat mensen zo graag druk bezig zijn, is omdat ze het heel lastig vinden, waar we het net ook over hadden, om niks te doen. Uh, want druk zijn gebruiken veel mensen als een soort van afleiding om te voelen van zeg maar, het gevoel wat er echt in je speelt. Als jij je rot voelt of verdrietig of onzeker, gebruiken heel vaak mensen druk zijn om maar afgeleid te worden van dat gevoel. Terwijl, je juist dat gevoel kan je superveel vertellen. Als jij niet lekker in je vel zit, of je baalt heel erg ergens van. Of weet je, er gebeuren waarschijnlijk dingen in je leven die niet passen bij wat jij zou willen. Dus weet je, wel, alsjeblieft, neem die ruimte om te voelen wat er in je lichaam speelt. Om, uh, dat is dus gelijk ook een tip. Ja. Want ja, je lichaam kan je zoveel vertellen over waar je eigenlijk naar verlangt. En natuurlijk kan dat soms best wel in mijn workshops, geef ik ook een visualisatie over. Hé, hey, wat is het eerste wat er in je opkomt? Tenminste na een reeks. Komt er, wat komt er in je op wat je nu heel graag zou willen? En soms kan het zijn dat het misschien je relatie uitmaken is of je baan opzeggen en dat mensen daar best wel van denken. Ja, wat de fuck? Hoe? Ik heb geen idee. Dit kan niet. Ik wil het niet. Ja. Um, en dat is ook heel logisch. Maar ja, weet, weet je, wel, je kan op een gegeven moment er niet meer omheen als je ernaar luistert. En uiteindelijk is het zodat je zelf een fijner leven hebt. En wat nog meer zo is, is dat druk zijn is ook gewoon veel makkelijker vooral op deze tijd. Dan minder doen. Dan rustiger aanleven. Want er komt vooral tegenwoordig zoveel op ons af. We hebben zoveel informatie tot onze beschikking. Uh, ja, onze maatschappij staat gewoon eigenlijk altijd vol aan. Dus er komt gewoon heel veel op ons af. En als je minder wil gaan doen, betekent dat dus dat je keuzes moet maken. En dat betekent dat je nee moet zeggen tegen dingen. En dat betekent dat je misschien wel mensen teleurstelt. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke lastig. En vooral voor, voor millennials die... Uh, keuzestress hebben en eigenlijk ja. altijd de beste keuze willen maken, maar omdat er zoveel keuzes zijn en ze niet weten welk, wat ze willen kiezen, ik herken dat zelf ook heel erg, kies je maar niet en doe je maar alles half. Ja. Maar wat er dan gebeurt is dat als je alles, van alles half doet, dat je aandacht heel versnipperd raakt, uh, waardoor je veel minder gefocust raakt en doordat we alles maar met halve aandacht doen, kan je dus nergens echt vol induiken en dan kan je er dus ook niet echt voldoening uit halen. Als jij... Je focus op twee hele toffe projecten, kan je daar vol in duiken. En als je bezig bent met projecten of met van alles nog in je sociale leven... dan moet je je aandacht zo verdelen dat je er niet... dat we ook vaak zeg maar, heel erg snel geneigd zijn om ons telefoon te pakken tijdens een gesprek... omdat je, je bent met zoveel dingen bezig dat je niet echt de aandacht hebt voor één ding... en dus ook niet echt voldoening uithaalt. Dus dat, dat druk zijn is eigenlijk een soort van schijnvoldoening. Want je hebt het gevoel, we willen graag nuttig bezig zijn... Maar we zijn niet altijd nuttig bezig met nuttige dingen. Zeg maar met dingen ja. die, echt, die je uiteindelijk echt voldoening geven. Ja, wauw. Oké, okay, dus in eerste, eerste instantie moet je echt gaan voelen wat je dient te voelen. Ja. En dan kun je een bepaald antwoord halen. En dat antwoord gaat je helpen om een bepaalde keuze te maken. En die keuze, er moeten wel echt één of twee dingen zijn. Maar niet tien verschillende projecten. Ja. Om uiteindelijk ook daar denk ik ook meer rust uit kan halen. Ja. Nou ja, het kunnen wel een paar dingen zijn... maar ik merk dat als ik zelf heel druk ben... en dat alles een beetje door elkaar gaat... dat ik denk, oké, okay, ik schrijf op waar ik allemaal mee bezig ben. En dan merk ik, oké, okay, ik ben best wel met veel dingen tegelijk bezig. En dan ja, versnippert mijn aandacht dus. En dan kan je dus minder vol in één ding duiken... omdat er van alles een beetje door elkaar heen gaat. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, bij luisteren aan je lichaam... neem gewoon momentjes gedurende de week bijvoorbeeld... om even de tijd te nemen om gewoon te zitten en een beetje... Je kan een meditatie doen of yoga nidra sessie. Of je kan gewoon een beetje uit het raam staren met mooie muziek op. Gewoon om even te voelen wat er in je speelt. En inderdaad, als je dan weet wat je wil, maar wat je echt wil, omdat je die gevoelens niet negeert, kan je dus ook betere keuzes maken. Want dan denk je, ja, dit is wat ik echt graag wil. En al het andere doe ik dus niet. Maar dat is echt ook wel een van de grootste uitdagingen. Ja, voel je beste wegwijzer, zeg ik altijd. In jouw geval is dat uh, zeker. Dus... Uh... Ja, dat is. In mijn workshop uh, ga ik daar ook altijd naartoe. We gaan het doen door middel van een meditatie en visualisatie gaan we naar dat gevoel wat mensen dus echt verlangen. En ik denk dat dat inderdaad de eerste stap is om te weten wat je echt graag zou willen. En dan kan je uiteindelijk je leven daar omheen gaan bouwen. Stap ja, ook, voor stap. Ja, ook in mijn coaching sessies begin ik altijd met de vraag: wat is je, wat is je grootste verlangen? Ja, die mensen kijken, huh? oh, dan moeten ze opeen, opeens gaan voelen. En dat is best. Ja. Een... Ja. Dat maakt heel veel los. Het is natuurlijk voor mij eigenlijk heel bizar dat ik me inzet om te ontsnappen aan de Red Race. Omdat ik echt oprecht geloof dat als je uit die Red Race stapt. En dat hoeft echt niet heel extreem te zijn. We hoeven echt niet allemaal op een hutje, uh, in een hutje op de heide te wonen. Of je baan à la minuut op te zeggen. Want weet je, dat kan ook best wel voor stress veroorzaken. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is uiteindelijk om niet maar. Als, weet je wel, ons als kudde dieren te gedragen. en mee te gaan met wat iedereen doet. maar gewoon heel bewust. ...keuzes maken waar jij het gelukkigst van wordt. Nou ja, en ik geloof dus oprecht dat als je uit dat trepmoletje stapt... ...dat trepmoletje van de Red Race waarin we maar rennen, rennen... ...maar eigenlijk nergens heen gaan... ...dat als je daaruit stapt, dat je dan echt voldoening uit je leven kan halen. En nu zijn we dus allemaal eigenlijk... ...nou niet allemaal, maar een groot deel van ons... ...is nu gedwongen om eigenlijk uit die Red Race te stappen... ...want horeca is dicht, scholen zijn dicht... Uh, ...heel veel mensen zitten thuis omdat hun uh, werk... ...weet je, omdat ze niet meer hoeven kunnen werken... En um, dus nu worden we eigenlijk een beetje gedwongen om opnieuw te, naar ons leven te kijken. Van hé, hey, uh, alles staat nu een beetje stil. Uh, er is tijd om te reflecteren of je nog wel de juiste kant op gaat. En uh, of je misschien andere keuzes moet maken, een andere richting op moet gaan. En ondanks dat dit natuurlijk wel heel heftig is dat het op deze manier gebeurt. Is het wel eigenlijk best wel een weerspiegeling van, nou niet op deze manier. Van, maar dit is wel dus letterlijk, we worden gedwongen om uit die Red race te stappen. En zeker niet iedereen, want sommige mensen hebben juist nu heel veel stress... of juist heel erg druk. Maar voor een aantal mensen, die voor een groep die nu thuis zit en niks te doen heeft... ja, is dit het moment om te reflecteren van... hé, hey, wat doe ik op dit moment? En is wat ik doe nog wel wat ik wil doen? En waarom doe ik het? En zou ik het misschien anders willen? Ja, mooi. Ja, ik merk ook dat er best wel veel volgers zijn... die dan bijvoorbeeld in loondienst zitten... En uh, lekker thuis mogen werken, maar daardoor hebben ze wel meer tijd om lekker thuis te zitten en gewoon lekker in een chillpak te zitten. Meer tijd om te sporten, er, er is ook geen reistijd meer en ze hebben meer tijd te besteden met hun uh, partner. Ja. En dat geeft ze al zoveel meer rust. En ze zien nu nog meer de waarde in van rust nemen en wat vaker thuis zijn, dan maar continu bezig zijn. En sommige mensen zeggen, ja, ik mis mijn vrienden wel, maar eigenlijk... Ja, vind ik het wel chill dat ik een hele weekend gedwongen dan wel uh, thuis mag blijven zitten. Ja, en dat is ook een soort van best wel grappig. Want mijn leven is dus helemaal niet zo heel veel veranderd. Behalve, normaal werkte ik wel bij een coworking space. Dus dan werkte ik wel buiten de deur. En, maar in principe, ik plan bijna nooit iets in. Omdat ik gewoon uh, in het weekend of in de avond. Omdat ik gewoon heel erg ala la minute wil beslissen. Hé, hey, hoe voel ik me? Heb ik zin om iets te doen of niet? En soms spreek ik wel af. En, maar ook heel vaak heb ik een heel, heel weekend gewoon geen afspraak. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. En dan probeer ik soms aan mensen te laten merken hoe chill dat is. En dat vinden mensen lastig te begrijpen. En nu hoor ik inderdaad ook steeds meer van mensen die zeggen... Oh, ja, heel veel keuzes vallen weg. Dus mensen, normaal heb je zeg maar die keuzestress. Van, hé, hey, ik kan met die afspreken. En je ziet dat allemaal mensen ook naar festivals gaan. Ze gaan uit eten. En dan denk je, Wor, ja, word je onrustig? Dat herken ik, ik ook wel. moet je, zeg maar. Oh, ik moet ja. het zien. Oh, ik moet dat, dat festival... Ja of ik moet nog even daar even winkelen of daar even lunchen allemaal ja. Ja. en je hebt dan ook heel erg het gevoel dat als je thuis zit en allemaal mensen lijken leuke dingen te doen dan denk je ja shit dat wil ik eigenlijk ook en ja. nu valt dat gewoon allemaal weg en dan denken mensen oh hoeven ik cool. meer? en is eigenlijk best wel chill maar je kan ook gewoon onderhandelen met je werkgever misschien mag je meer thuiswerken misschien mag je een parttime dag maar verspreiden dat je een uur minder werkt per dag ja. dat je extra vakantiedagen opneemt en minder salaris je kan, je kan zoveel doen, maar mensen hebben het niet echt, denk ik, door ook dat zij ook heel veel macht hebben. Niet alleen de werkgevers, ja. maar je moet wel dat gesprek aandurven gaan, denk ik. Ja, en daardoor is het ook belangrijk dat je dus heel goed weet wat je wil, want dan ja, kan ja. je beter, als je dat gesprek dan aangaat, dan sta je daar sterker in, want je wil dit gewoon heel graag. Ja, ik weet nog dat ik eventjes helemaal kwijt was van waar ben ik dan mee bezig, want dan zit je echt helemaal in die rat race, ik kon niet meer in helden nadenken. En ik was echt heel erg ver, ik was alleen maar met mijn ratio bezig, niet met mijn eigen gevoel. En toen heb ik toch een potje gejankt bij mijn manager. En zij dacht echt, wat is dit? En ik echt huilen, bijna een paniek aanval. Toen dacht ik, oh ja, wacht eens even. Ik zit niet op mijn plek. Ik zit niet op mijn plek. En dat, en dat was een heel heftig signaal. En ik denk dat je ook gewoon heel goed moet luisteren naar de signalen die je lichaam aangeeft. Net als jij met een koortslip behuilend in bed lag, ja. je lichaam geeft je signaaltjes. En dan ja. wordt het alleen maar erger en erger. En dan moet je wel gaan luisteren. Ja, en als je niet luistert, dan word je inderdaad of je zit ziek in bed. Of zoveel mensen, jonge mensen die tegenwoordig een burn-out hebben. Omdat ja. ze gewoon niet luisteren naar hun lichaam. Nee, Bizar. precies. Nou, lieve Robin, bedankt voor je tijd en voor het delen van al je waardevolle inzichten. Je bent echt een inspiratie. En ik wens jou heel veel succes met het verspreiden van jouw missie en al je nieuwe projecten die eraan komen. Minder werken en meer rusten. Volg Robin op Instagram via Robin VDAA. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Wij vonden het ook heel erg leuk om dit voor jullie te doen. En ik hoop dat je beseft dat minder werk uiteindelijk echt ook goed is voor je mental health please stay safe. Please stay healthy en denk vooral om je mental health.
0: Hey, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je dit een fijne aflevering vinden, laat het mij dan alsjeblieft weten. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar jou en jouw weg naar rust en vertrouwen en zelfvertrouwen. Laat het mij weten door een print screen te maken van deze aflevering en dit te plaatsen op Instagram. Vergeet de school of mental health te taggen. En verder hoop ik ook zeker een review van je te ontvangen hier op dit kanaal. En vergeet je ook niet te abonneren. Let's connect! Samen mentaal groeien is het mooiste op wat er is. Tot snel!